0: chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Xuân Lan xin chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn thông tin đáng chú ý. Năm tiêu chí của nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án cao tốc Bắc Nam, khơi thông nguồn lực, phát triển hạ tầng giao thông. Phỏng vấn ông Nguyễn Chí Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước. Về vai trò nhà đầu tư tài chính tại các doanh nghiệp nhà nước năm 2022 Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước SCIC đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra Nổi bật là doanh thu ước đạt 7.213 tỷ đồng, bằng 111% kế hoạch, nộp ngân sách nhà nước gần 9.577 tỷ đồng Đồng thời, SCIC đã khẳng định vai trò nhà đầu tư tài chính khi thực hiện thành công mua cổ phần tăng vốn điều lệ của Vietnam Airlines, tham mưu cho ban chỉ đạo xử lý các tồn tại yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp ngành công thương, tái cơ cấu công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên, Tisco và công ty trách nhiệm hạn khoáng sản và luyện kim Việt Trung. Tiếp tục phát huy kết quả này, trong năm 2022, SCIC tập trung vào các giải pháp nào với vai trò nhà đầu tư tài chính? Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Nguyễn Chí Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa ông, SCIC trong năm 2021 thì cũng đã đạt được những cái kết quả khá là tích cực nổi bật và phát huy hơn nữa trong năm 2022 thì cái vai trò đầu tư và kinh doanh của nhà nước của SCIC thì tiếp tục được phát huy bằng những cái giải pháp cụ thể như thế nào ạ, thưa ông?
0: Một là cái phần tiếp nhận, thực hiện cái tiếp nhận nốt những cái doanh nghiệp mà còn lại theo cái quyết định 908 mà Thủ tướng Chính phủ đã giao thì cũng sẽ làm việc với các bộ như là xây dựng, y tế, bộ công thương để tiếp nhận nốt những cái doanh nghiệp này theo đúng cái quyết định 908. Vấn đề thứ hai là thực hiện cái phần mà thoái vốn là thực hiện theo đúng chỉ đạo của quyết định của Thủ tướng Chính phủ là thực hiện cái quyết định tái cơ cấu 1001 và hiện nay thì cũng đã báo cáo và Thủ tướng cũng cho ra phép gia hạn cái thực hiện cái quyết định 1001 này. Thứ hai là chỉ đạo của cái Bộ trưởng Bộ Tài chính đối với việc là bán những cái khoản các cái doanh nghiệp nằm trong cái quyết định 281 để đưa vào thu của ngân sách nhà nước, hoàn thiện cái cơ chế chính sách để mà thực hiện được cái vai trò là nhà đầu tư chính phủ Hiện nay thì SCAC đã báo cáo Ủy ban Quản lý Vốn và Chủ tịch Ủy ban Quản lý Vốn thì cũng đã ký tờ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cái chiến lược phát triển của SCAC đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2035. Thì với cái tháo gỡ cái khó khăn vướng mắt về cơ chế này cùng với cơ hội mà sẽ có trong cái hợp tác đối với cả các cái tập đoàn tổng ty trong thực thuộc Ủy ban Quản lý Vốn nhà nước thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là trong năm 2022 và các năm tiếp theo thì chúng tôi cũng sẽ phát huy được cái vai trò là nhà đầu tư chính phủ để mà góp phần vào sự phát triển chung của các doanh nghiệp thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cho đến nay thì cái kết quả tổng cái đầu tư kể cả cái thương vụ Việt Nam L2 trong năm 2021 thì SCC đã tiến hành đầu tư 36.000 tỷ đồng đối với các doanh nghiệp một cái nữa mà chúng tôi cũng muốn phát huy đấy là uh, quản trị thì trong danh mục của SCC cũng có rất nhiều các cái doanh nghiệp mà cần phải tiếp tục cải thiện cái việc quản trị như là sông đà, à, như là diệt may rồi là ngay cả Vinamilk thì đến năm hai nghìn hai mươi hai này cũng là đại hội nhiệm kỳ trong đó cũng có những cái phần mà thay thế các cái nhân sự chủ chốt mà Vinamilk là một trong những cái, cái doanh nghiệp mà chiếm giá trị đến 90 hơn 90% giá trị danh mục của SEC Cho nên là những cái này cũng phải bàn với cổ đông nước ngoài bàn với nội bộ các cái người đại diện của SEC tại Vinamilk để lựa chọn như nào về nhân sự là then chốt của then chốt để một cái ban lãnh đạo mới của Vinamilk trong nhiệm kỳ mới để vẫn tiếp tục duy trì được Vinamilk là số một của thị trường và xuất khẩu ra có cái thương hiệu trên thị trường quốc tế một cái nữa mà phải phát huy đấy là cái mà tái cơ cấu 12 đại dự án trong đó thì bộ chính trị rồi chính phủ thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo tái cơ cấu được 5 dự án rồi thì trong 7 dự án còn lại thì có hai dự án của SCC thì chúng tôi cũng phải tiếp tục cùng với cả các cái người đại diện tại các doanh nghiệp này rồi thành lập ra tổ một cái tổ của SCC để chỉ đạo triển khai các cái nhiệm vụ ở trong việc mà có kết quả có thời hạn để mà báo cáo các cơ quan thẩm quyền trong việc tái cơ cấu hai cái dự án của Tổng thép gồm công ty cổ phần thang thép Thái Nguyên Tisco và công ty khoáng sản Việt Trung thì đấy là một số các cái nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 để phát huy hơn nữa thành quả đã đạt được trong năm 2021
2: à, thưa ông là qua cái việc mà hoạt động đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp mà thể hiện qua cái kết quả đạt được từ Vietnam Airlines thì kế hoạch tiếp theo đây tức là phát huy những cái, cái hình thức đầu tư vào vốn nhà nước vào doanh nghiệp mà được SCG phát huy hơn nữa cái vai trò cũng như là cái vị thế của mình cụ thể như thế nào ạ?
0: Thứ nhất là với là một doanh nghiệp cùng với các doanh nghiệp 18 tổng đoàn tổng ty khác trong ủy ban đấy thì chúng tôi cũng có cái thông tin. Đấy là một cái cơ sở hết sức là quan trọng để tìm kiếm cái cơ hội. Thứ hai là chúng tôi cùng có đại diện chủ sở hữu là ủy ban quản lý vốn. Vấn đề thứ ba nữa là chúng tôi cũng có được hệ thống mạng lưới để mà đánh giá, thu thập thị trường. Rồi là các cái lĩnh vực mà các cái doanh nghiệp này đầu tư Thì với cái cơ sở đó thì chúng tôi nghĩ rằng là cái phương thức thì chúng tôi là Phương thức là một nhà đầu tư tài chính Thì chúng tôi sẽ cùng với nhà đầu tư chiến lược là các tập đoàn tổng ty đó Ví dụ như ngành xây dựng đường cao tốc thì chúng tôi sẽ phối hợp với Vách Ví dụ đầu tư vào lĩnh vực Cảng thì chúng tôi sẽ phối hợp với tổng ty hàng hải Việt Nam Thì để mà cùng với các nhà đầu tư chiến lược đó thực hiện cái vai trò sứ mệnh là nhà đầu tư ở trong các cái doanh nghiệp trực thuộc ủy ban
2: với vai trò và cái thế mạnh của SCAC đó là vấn đề quản trị doanh nghiệp ạ Thì tới đây khi mà tham gia đầu tư hợp tác với cả các cái doanh nghiệp thuộc ủy ban nói chung ý, Trong một hệ sinh thái như vậy thì tiếp tục có những cái giải pháp như thế nào Để phối hợp khai thác hiệu quả những nguồn lực hiện có của các cái doanh nghiệp nhà nước tới đây Và để phát huy là sau khi mà tái cơ cấu tài chính Thì các cái doanh nghiệp để cùng nhau hoạt động một cách hiệu quả hơn Theo cái chỉ đạo chung của chính phủ ạ
0: Thì trước mắt thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi sẽ ký các cái thỏa thuận, các cái biên bản ghi nhớ với các cái doanh nghiệp như thế này Để chúng tôi cùng nghiên cứu các cái dự án mà các cái doanh nghiệp này mong muốn có cái huy động nguồn vốn từ bên ngoài Thì có hai cái nguồn lực, một là nguồn lực từ vốn chủ thì tăng các cái nguồn lực hiện có thứ hai là có thể là cùng với vốn vay thì chúng tôi cũng có các cái quan hệ với các tổ chức tài chính cả trong và ngoài nước trên cơ sở đó thì chúng tôi sẽ cùng với cả các cái doanh nghiệp này xây dựng các cái báo cáo các cái phương án đầu tư báo cáo với ủy ban quản lý vốn để xem xét trong cái việc ra, ra quyết định đầu tư đối với dự án như này
2: vâng ạ xin trân trọng cảm ơn ông
1: dòng chảy kinh tế
0: dòng chảy cuộc sống
1: và các bạn, tại kỳ họp Quốc hội bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa 15 đã thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, gồm các đoạn từ Bãi Vọt, Hà Tĩnh đến Cam Lộ, Quảng Trị, từ Quảng Ngãi đến Nha Trang, Khánh Hòa và từ Cần Thơ đến Cà Mau. Nghị quyết cũng đã nêu rõ các tiêu chí, mục tiêu, phạm vi, quy mô, nguồn vốn của dự án. Xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn. Về
2: mục tiêu, hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông kết nối với các trung tâm kinh tế chính trị, các khu kinh tế, khu công nghiệp trọng yếu, đặc biệt là các vùng kinh tế trọng điểm, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ với các công trình hiện đại, tạo sức lan tỏa cao để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh, Có phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế xã hội đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đề ra. Về phạm vi, quy mô hình thức đầu tư, đầu tư khoảng 729 km chia thành 12 dự án thành phần, vận hành độc lập theo hình thức đầu tư công. Quy mô đầu tư của từng dự án thành phần chi tiết tại phủ lục kèm theo nghị quyết này. Trình tự thủ tục thẩm quyền thẩm định và quyết định đầu tư các dự án thành phần được thực hiện tương tự như đối với các dự án nhóm A theo quy định của pháp luật về đầu tư công. Về công nghệ, dự án áp dụng các công nghệ tiên tiến hiện đại, bảo đảm yêu cầu an toàn đồng bộ chất lượng và hiệu quả, khuyến khích ứng dụng công nghệ cao trong tổ chức thi công, thích ứng với biến đổi khí hậu, thực hiện hình thức thu phí tự động không dừng trong khai thác vận hành. Về nhu cầu sử dụng đất và phương án giải phóng mặt bằng, sơ bộ nhu cầu sử dụng đất của dự án khoảng 5.481 hecta giải phóng mặt bằng các dự án thành phần theo quy mô 6 làn xe, riêng đối với các dự án thành phần Cần Thơ-Hậu Giang và Hậu Giang-Cà Mau, giải phóng mặt bằng theo quy mô 4 làn xe. Về tổng mức đầu tư và nguồn vốn, sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án là 146.990 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 2021-2025 bố trí 119.666 tỷ đồng cân đối điều hòa từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và nguồn vốn ngân sách nhà nước để phát triển kết cấu hạ tầng theo nghị quyết số 11 tháng 1 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ để hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo tính toán của Bộ Giao thông Vận tải, nhu cầu vốn đầu tư các tuyến cao tốc giai đoạn 2021-2025 khoảng hơn 350.900 tỷ đồng, trong đó ngân sách khoảng hơn 219.500 tỷ đồng, vốn huy động ngoài ngân sách khoảng 113.400 tỷ đồng. Đó là những con số cho thấy ngoài nguồn vốn ngân sách rất cần sự đổi mới cơ chế, khơi thông nguồn lực tăng cường thu hút đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP cùng với nguồn vốn đầu tư công dẫn dắt, sớm hoàn thành các dự án hạ tầng giao thông, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phân tích.
2: Trong nghị quyết về chính sách tài khoá tiền tệ để hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, gói phục hồi phát triển kinh tế hơn 350.000 tỷ đồng và thực hiện trong 2 năm 2022-2023. Theo đó, lãnh đạo chính phủ cho biết 50% ngân sách phát triển kết cấu hạ tầng trong đề án phục hồi toàn bộ nền kinh tế hậu COVID-19. Sẽ ưu tiên cho phát triển hạ tầng giao thông, điều này cũng sẽ tạo đà, cú hích để thu hút các nhà đầu tư tham gia xây dựng các dự án hạ tầng giao thông. Vấn đề còn lại của những nhà thực thi chính sách là để nguồn vốn này đến đúng địa chỉ, phát huy hiệu quả, khơi thông nguồn lực để phát triển kinh tế. Đại biểu Nguyễn Hải Nam, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng.
0: Chúng ta cần phải có cái gọi hỗ trợ vào đúng đối tượng là tránh được cái dòng vốn vào cái mảng mà đầu cơ, trục lợi thì Làm sao để đi thực chất vào trong sản xuất kinh doanh thì cái này nhiều cuộc hội thảo của các chuyên gia thấy rằng là tập trung mạnh vào tạo việc làm và an sinh xã hội. Và trong đó cũng chỉ rõ ra rằng là đẩy mạnh cái đầu tư công và tháo gỡ các nút thắt về cái, cái hành chính và thể chế để làm sao tạo được việc làm cũng như là uh, phục hồi được kinh tế.
2: Năm 2022 này, chắc chắn vẫn còn rất nhiều khó khăn thách thức, nhưng trong nguy có cơ là phương châm hành động của những người làm giao thông, cơ hội được nhìn nhận tiếp theo đó chính là năm quy hoạch chi tiết trong năm lĩnh vực giao thông vận tải, đường sắt, đường thủy, đường bộ, đường hàng hải và hàng không đã được Bộ Giao thông vận tải hoàn thành trong năm qua. Trong đó, về mặt thiết kế chính sách đã tạo điều kiện tốt nhất để thu hút nguồn vốn từ xã hội. Năm 2022, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP, hành lang pháp lý thu hút nguồn lực ngoài ngân sách đã đang dần đi vào cuộc sống, đánh giá về quá trình này, ông Lê Kim Thành, vụ trưởng vụ quản lý đối tác công tư Bộ Giao thông Vận tải cho biết:
1: "Hy vọng các cái dự án đang có nhà đầu tư, đấu thầu các dự án PPP sẽ được thành công. Chính phủ đã cho phép có một cái thời khoảng thời gian tối đa là 6 tháng từ thời điểm ký kết hợp đồng để các nhà đầu tư huy động tín dụng thông qua các hợp đồng tín dụng để giải ngân, thực hiện được các cái chủ trương rất lớn của Đảng và nhà nước."
2: Trong thực tiễn, một số dự án cao tốc được đề xuất triển khai theo hình thức đối tác công tư PPP, nhưng việc cam kết nguồn vốn hỗ trợ của trung ương và địa phương chưa rõ ràng dẫn tới không tìm được nhà đầu tư. Đây chính là điểm nghẽn về cơ chế cần sớm khơi thông. Trong quá trình vận hành, điều gì không còn phù hợp sẽ phải sửa đổi, điều chỉnh là quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ông Hồ Minh Hoàng, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Đèo Cả, nêu hy vọng về sự đổi mới cơ chế chính sách thu hút PPP
0: tôi nghĩ ở đây là người dân cũng dần dần sẽ thấu hiểu hơn khó khăn của đất nước sẽ chia sẻ hơn về cái thu phí hay là bbb và bộ giao thông rồi chính phủ các bộ ngành liên quan dần dần là cũng sẽ có cái sự thống nhất sẽ phải điều chỉnh sẽ có nhiều cái thay đổi những cái tư duy mới cách làm
2: mới ba mũi giáp công, nguồn lực nhà nước đầu tư, huy động nguồn lực xã hội, cùng cơ chế chính sách và pháp luật được thiết kế để đảm bảo hoạt động theo phương thức đối tác công tư minh bạch hiệu quả, chắc chắn sẽ phát huy tác dụng trong năm mới 2022. Đây chính là cách khơi thông nguồn lực, mở ra triển vọng đầu tư hạ tầng giao thông nước ta, bứt phá trong giai đoạn
1: tới. Thưa quý vị và các bạn, thông tin về các giải pháp khơi thông nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông vừa rồi cũng chính là nhiệm vụ quan trọng của ngành giao thông vận tải trong năm 2022. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.